0: Olá, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast One More Time. Eu sou o Teacher Jay. E no episódio de hoje, decidi convidar um amigo meu para falarmos sobre Business English, Inglês para Negócios, um tema muito importante e muito útil para o seu dia a dia, So, Without Further ado, let's get started. Hello, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez. Hoje, então, como eu disse na introdução, eu decidi convidar um amigo meu, professor Bruno Aguiar, que é especialista e ele manja bastante dessa área de Business English. Eu decidi chamá-lo para falar um pouco sobre como adquirir esse vocabulário e como aprender um inglês mais focado para negócios. Como esse é um podcast com tempo limitado, é claro que não deu para a gente abordar questões gramaticais e mais profundas sobre... É, o inglês para negócios, a gente vai falar mais sobre o geral do inglês para negócios, como adquirir o inglês para negócios, melhorar, aprender e aplicar. Então, se você tem interesse nessa área, ouça até o final do episódio e depois dê o seu feedback. Se você não tem interesse também, ouça a conversa porque também batemos um papo aí sobre coisas gerais do aprendizado de inglês, beleza? Já agradeço aí por ouvir o podcast mais uma vez e let's go. Hello, what's up, guys? Eu estou aqui, então, com o nosso amigo Bruno Aguiar. Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Como é que você está?
1: Good evening, or good morning, good afternoon, I'm doing good, sir. Good to know, good to be here with you. Estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite.
0: Que é isso, Bruno. O prazer é totalmente meu. Obrigado por participar. Valeu por é, reservar um, um, um momento do seu tempo aí para vir falar com a gente sobre business English. Eu te chamei para falar sobre esse tema porque, irmão, você é o cara que, eu mais, é, que mais manja de business English que eu conheço. Eu aqui, já deixando claro para todo mundo, não é uma área que eu manjo muito. Eu entendo, mas. Se eu tivesse que manter uma reunião de negócios falando com termos de business por horas, eu não conseguiria. Não é um tema que eu estou muito é, familiarizado, certo? Então, brigadão novamente pela participação, irmão.
1: Be welcome. Thank you very much for the invitation. Obrigado. Todo o meu prazer. Thank you.
0: Boa. Você pode se apresentar um pouquinho para a nossa audiência, caso alguém não te conheça? Please.
1: <risos> caso alguém não me conheça, <risos> poxa. Não, acho que tem uh, vários bom. que se conhecem. <risos> eu sou o Bruno Aguiar, sou natural de Bauru, tenho 34 anos Sou o esposo da Karen. Estamos juntos. Inclusive, compartilhamos uma data em comum, se não tiver nada acho que dia 25 de julho. 25 alguma de coisa julho, assim? sim. É, é isso aí. É, é isso, data eu faço... Do nosso namoro.
0: 13 e esse ano você fez quanto tempo junto com ela?
1: Acho que foi 16, cara. Começamos claro. em 2007. Que legal. Tempo. E eu tenho 34 também, mesma idade. Olha, que doideira. <risos> que doideira. <dá Isso> <risos> uh, temos uma filha de 4 anos, a Ana Clara. Um, após isso, sou Sou Professor, né? Professor de inglês. Aí vem toda aquela gama, né? Professor, social media, marketing, commercial, uh, coordenador pedagógico e etc, né? Essa é a área a que, a que o pessoal é. não
0: sabe que a gente é, né? Que a gente é no background aqui, né? Pois é, e dá trabalho, eu, né, irmão? Tive...
1: <risos> Exatamente, dá sim. Uh, e, poxa, uh, adoro esportes, adoro leitura, adoro séries como você também. Ultimamente não tenho tido tanto tempo assim pra, pra assistir séries, mas são três coisas que eu, fora brincar com a Ana Clara, educá-la, né? Enfim, fazer tarefa com ela, uh, são três coisas que eu gosto de fazer bastante. Boa, fim, esse, esse é um pouquinho do Bruno. Ai, teacher, teacher, a. Uh... Três... Do... Doze anos. Que Doze que anos? Tem. Uau!
0: Doze ok, anos. então você consegue, na na nutshell, contar como que você aprendeu inglês? Eu sei que você aprendeu de uma forma bem rápida também, não foi?
1: Sim, sim, sim. É, bom, basicamente, na na nutshell, foi assim, eu tinha 20 anos, eu queria sair de um emprego atual que eu tinha, meu pai, como eu morava na casa dele, não deixava com que eu... Ele não queria deixar com que eu saísse do trabalho, porque era um, eu trabalhava em cartório, né? E normalmente quem trabalha em cartório tem certa... O é, que é que fala? Exatamente, é o mito <risos> da estabilidade
0: Sim.
1: E eu falei, cara, quer saber? Eu tenho 20 anos, se ele não deixar eu tomar essa decisão Vou eu tomar da minha, da minha forma Basicamente, estava num, num dia numa, numa academia com um amigo E ele falou, cara, eu estou indo para os Estados Unidos Vou fazer um intercâmbio eu lá Falei, bicho, vai ser isso que eu vou fazer também No outro dia, peguei, fui na mesma agência que ele Fechei o intercâmbio uh, E aí comecei, por conta de ter fechado o intercâmbio Eu comecei a estudar
0: Pô, isso é ah. muito legal. Quando você coloca a deadline antes do, do, do... Enfim, quando você tem um prazo ali, você se esforça o triplo, né? Não tem jeito.
1: Pô, exatamente <risos> isso. Foi essa parada. E aí, cara, eu lembro que eu tinha cinco meses pra me preparar. E nesses cinco meses, cara, eu estudei... Sei lá, vamos colocar aí no mínimo duas, no máximo cinco horas por dia... Não sei mais ou menos quanto for, mas eu tenho tudo anotado nesse caderno aqui. Legal, até você tenho meu... tudo.
0: Que da hora. Eu tenho,
1: até hoje eu tenho meu primeiro caderno de inglês. E nesse meio termo, eu fui me descobrindo nesses cinco meses. aí. Eu fazia faculdade, trabalhava. Então, não é que ficava o dia inteiro estudando, não, não tinha nada disso. Acordava de manhã, Faculdade cedo, então. em que área? Ah, administração. Ah, ok. Doide, né? Faz sentido, né? É, é, hoje você é. foca bem eu...
0: seu business in em inglês nessa área. Mesmo.
1: Exatamente. Legal. Eu meio que... Uh, unir o que eu queria, que era ter um business, com o que eu amo, que é o inglês. Aí, obviamente, fiz pós-graduação, especialização em inglês e tal. Eu estudei nesses cinco meses, acabei criando um método assim, que eu vim descobrir depois que era o meu método. Uh, cheguei lá já no High Intermediate, falando de boa...
0: Não, porque Cheguei o High lá. Intermediate é diferente do, do, do Upper Intermediate daqui do Brasil, né? Porque aqui, às vezes, a gente está no avançado, chega lá, a gente é nivelado mais abaixo. Porque a nivelação é meio que diferente. Parece que a de lá hum. é, mais, é mais criteriosa, digamos assim. Então, você foi bem.
1: Uh, sendo bem sincero, eu escutava muita música Aí cê, a, a gente acaba conectando Alguns pontos, né? Quando eu era mais jovem Quando eu tinha 15 anos e tal, eu assistia muita MTV Muita música em inglês Sem saber, eu, eu cantava Hoje eu entendo que faz muita diferença uh, Meu pai tinha alguns CDs em inglês Que ele trabalhava, deixava CD lá em casa Eu escutava muito também, videogame e tal Enfim é, Mas tudo isso, cara, me ajudou A melhorar muito Ou a desenvolver muito a minha escuta Legal. Então, eu lembro que na minha prova de listening tinha, se eu não tiver enganado, 20 e tantas questões. Eu lembro que eu errei só uma. Uou. O meu listening estava espetacular, já a parte gramatical estava horrível. Tá, então, pô. eu fui no nível alto, mas aí depois eu tive que correr atrás do, no que tanja a gramática.
0: Pô, faz sentido. Ó, então tivemos experiências parecidas. Eu digo que eu comecei a estudar formalmente com 25 anos, mas... Até meus 25 eu tinha muito contato com série, com música. Então é meio não, que... Né? A gente tem um conteúdo dormindo ali no cérebro e quando a gente começa a estudar ele meio que desperta, né?
1: Exatamente. exatamente. Boa.
0: E aí quando você chegou lá nos States, como é que foi a experiência é, na rua, assim, na comunicação com a galera?
1: Cara, foi, foi incrível. Foi incrível e... Assim, eu lembro que a primeira coisa que eu havia delimitado pra mim é que eu não falaria português nem mesmo com os brasileiros e fiz isso. Uh, e eu, até hoje eu falo aos meus alunos, cara, você vai, independente de onde você vá, se tem muito, se tem pouco, não importa, não fala em português. Sim, tem uh, outra razão. Eu me virei, me virei com uh, o japonês, com o americano, com os americanos era um pouco mais difícil, né, tinha um pouco menos de experiência que eu tenho hoje, uh, mas com qualquer outra nacionalidade, cara, vietnamese, uh, tinha uma galera da North Korea, North Korea não, South Korea, bastante gente de Saudi Arabia, enfim. Sim, então, um tem. francês, é, é enfim, fiz vários amigos lá.
0: Pô, que legal, e você mantém alguma amizade até hoje, algum contato com a galera daquela época?
1: Um deles, o francês, que inclusive também é pai de menina. Legal. É algo que compartilhamos também, né? Sim. Eu o eu contato pelo Instagram com ele, direto, vejo a família dele, a gente conversa e tal.
0: Pô, que legal. Então valeu a pena, muitas pessoas perguntam se. É, não é o tópico aqui, tá, galera? Mas. Vamos fazer um, um parênteses aqui. Você acha que valeu a pena? Você ficou um mês lá fora?
1: Foi 40. Não, 40 dias. 40, 40 dias. 40 dias, isso. Um, um mês, era um mês de dezembro e mais uma semana. Algo em torno de 40 dias, isso aí. Legal,
0: legal. E, e você acha que valeu a pena? Deu para desenvolver bem? Deu para despertar é, o que você tinha aí dentro?
1: Cara, com certeza absoluta. Tanto pelo antes, né? E, e, pelo durante e pelo depois, assim, né? Se, eu acho que tudo isso literalmente mudou minha vida mudou minha vida o inglês mudou a minha vida né transformou da água para o vinho literalmente que então legal. valeu super a pena se alguém me falar pô ah, tô no intermediário e eu quero dar uma revolucionada no meu inglês. Porque, cara, ó, seguinte, vai numa agência de viagem, arruma um intercâmbio de, 40, de 30 dias, fique quatro semanas lá que vai valer super a pena. Inclusive, tem alunos que fez isso e tal. Boa. Mas valeu. É, eu acho certeza.
0: que esse, esse adendo aí que você colocou é importante. Se você vai zeradão, galera, talvez hum. não dê para tirar muito proveito. Você precisa ir com um intermediário ali bem temperado, pelo menos, né?
1: Ah, eu colocaria aí um... Um pré-intermediário, intermediário. intermediário. Concordo contigo. Porque você vai acabar perdendo muita experiência. Pode ir, pode. Tem gente que vai, tem gente que vai. Mas você vai perder muita experiência boa, que daria para ser muito mais legal se você soubesse algo.
0: Boa, legal, perfeito. Muito bem, Brunão. Então, vamos passar diretamente para falar sobre o Business English. É o seguinte, eu acho importante salientar que não é que é meio que um nicho do idioma dentro do próprio idioma, o, o, o inglês de negócios, né? Porque eu sempre falo isso, mas se você pega um garoto de 10 anos, uma garota de 10 anos que fala inglês fluente desde os 3, 4 anos, e colocar ele numa reunião, independente do idioma, pode ser que a pessoa não entenda muito bem o que está acontecendo ali, porque é muito complexo, tem muitos termos, tem muito linguajar específico dessa área. Então, eu queria que você me dissesse, irmão, qual que você acha que é a importância do Business English para quem... Para quem precisa dele, né?
1: Uh, eu, eu vou dizer assim, ó. A, a diferença... Pr primeiro vamos estabelecer a diferença, né? A, a diferença entre Business English e General English é que o General English, você acaba estudando o inglês por si. né? Por si só, vamos dizer certo. assim. É, é o, inglês, o inglês é o seu fim. né? Então você estuda gramática, você estuda vocabulário, você estuda reading, listening, etc. Para que o seu inglês aqui fique forte o suficiente para você se comunicar... Onde quer que você esteja. Legal. No Business English, esse inglês aqui que você está desenvolvendo no General English, ele é, na verdade, o meio para você fazer alguma coisa.
0: Pô, oh, legal. E aí Entendeu? você acha que dá então, para ir direto para Business English, sem o General
1: English? Uh, se o cara tá, Vamos colocar aqui, uh, conversar com a sua audiência agora. Na sua audiência, eu diria que, como é inglês do zero, não. Uh -huh, acho sim. que não vale a pena. Sim, é concordo. É complicado. Vale a pena você... Desenvolver né, o meio ali que é o inglês, talvez durante seis meses, um ano, e aí depois você pegar isso e entrar num contexto de business. Entendeu?
0: Concordo, 100%. Tem alunos que me procuram de vez em quando falando: ah, Eu quero focar muito em inglês para direito. E aí eu troco uma ideia com o um aluno <coughs> e vejo que ele não tem a base para a gente hum. focar num tema específico. Então, a base, independente do que você vai fazer com seu inglês, precisa estar sólida ali, né?
1: Exactly. Boa, Super legal. agree with you. É o que eu falo pra galera, cara, você geralmente quem me procura já tá ali no A2, sabe, já tem um certo experiência, algumas frustrações ou não. É, então para essa galera eu falo, ó, beleza, a gente vai fazer, vai fazer, a gente vai dar uma pincelada no que é necessário antes, depois a gente entra no contexto de business. Ah, mas aí, neste contexto, ainda assim, a gente vai seguir meio que um nível, né? Eu não vou jogar você lá no intermediário direto.
0: Legal, boa, legal. Boa, e fizemos a diferenciação Responde aí. Respondeu a pergunta? Respondeu, respondeu muito bem. Não dá para ir direto, tem que ter uma base ali. Mas fala um pouquinho mais, irmão, da importância. Se você é do mundo dos negócios e você precisa do Business English, é, em termos, assim por exemplo, de cargo, se você, você acha que dá para ter, por exemplo, um cargo acima, se você falar apenas o inglês geral... Não, essa pergunta é meio estranha, mas não sei se você entendeu. Dá para ter um Sim. cargo legal com inglês base ou você precisa ter uma, um afunilamento mais no business? O assim, que, que você acha?
1: Uh, dá para ter, mas uh, na hora que você cai numa, numa entrevista ou na hora que você cai numa reunião, numa conference, existirão alguns termos que serão mencionados ali que pode ser que traga algum desafio para ti. Sim. Ah, ah, sei lá, tem até um, um jargão da galera, né? Um, um chavão da galera que fala, pô, pra que falar inglês né? no meio dos vocabulários em português, que a galera fala, Sim. em vez de falar orçamento, fala budget, em vez de que falar der. prazo, fala deadline, em vez de falar reunião, fala meeting, né? Certo. Uh, então, é esse tipo de vocabulário, entendeu? Porque, uh -huh. por exemplo, no inglês geral, você vai falar, sei lá, I'm gonna put my clothes.
0: Ok, vou legal. Colocar, colocar, colocar roupa.
1: minha, minhas roupas, beleza. Talvez no inglês, uh, business, você vai falar I'm gonna suit up.
0: I'm gonna suit up, ok. Barney. up, é.
1: se... legal. Exato. você gosta <risos> dessa série, né? Eu tá gosto,
0: ligado? How Much Mother. É. Uh,
1: enfim, só uma pequena diferença, mas assim, nada diz que você não possa participar ou ter um, um high high uh, leather uh, department or position só com general english, dá sim, Boa. mas vai sofrer um pouco, com certeza.
0: Legal, muito bem, muito bem. Você tem alguma história de aluno que conseguiu uma vaga acima, conseguiu um cargo novo por conta de ter focado no estudo especificamente do business? Deve ter várias, mas se você tiver alguma pontual é para contar para a galera?
1: Tem, tem sim, tem sim, tem alguns. Uh... Um, um fato curioso. Eu lembro que em 2022, logo ali... Ah, 2020, é, 2022. Logo ali na hora que tava saindo da, da pandemia, né? Entre 2021 e 2022, se não tiver enganado. Num período de seis, sete meses, assim... 22 alunos... 22 alunos, cara. 22 alunos ganharam promoção. Ô, 22 louco! alunos. Caraca! Eu tinha até a lista. Juro por Deus, cara. Que da hora, Tinha não. até a lista anotada e tal. Tinha até uns que ganharam duas promoções, tá ligado? Então, assim... É, o inglês é algo que a galera não vê dando resultado, sabe? Ele não dá resultado imediato, Sim. mas na hora sim. de uma promoção é meio que um check. Tem o inglês? Tem, ganha. Não tem, vai ficar um pouquinho para trás, entendeu? Então não, aí, esse é um é fato nota curioso. De corte, né?
0: Não tem como, hoje em dia para posições altas não tem jeito, não dá para escapar,
1: né? Exatamente, não dá para escapar uh, Cara, tem o Otávio O Otávio, ele chegou comigo Já com um certo background de English Nós fizemos inglês por seis meses Ajudei ele nos processos de preparação o trainee, hoje o cara tá trabalhando Numa baita empresa lá no Mato Grosso Engenheiro Uh, se eu não estiver enganado, já até saiu do nível de trainee, já deve estar em supervisor ali e tal. Tem a Larissa Toma, que está trabalhando na BRF, que foi o mesmo estilo, começou comigo, já tinha um, uma certa base ali. A gente foi só dando um shaping up, hoje ela está no C2, trabalhando na BRF, onde ela queria e tal. Dá uma, né, uh, né? E pô, assim, a lista é grande, cara, porque 80% das minhas aulas uh, são de Business English. Boa, Vou colocar 80, legal. 85%. E fa outro fator curioso. Uh, e curioso e não sei se é alarmante ou não, enfim. <risos> uh, mas desses 80%, eu diria que 75% das pessoas que se dedicam ao estudo do Business in English e tal são mulheres.
0: Uau! OK. São mulheres. Eu consigo enxergar um pouco dessa estatística dos meus alunos do curso e, e particular, também diria que 80% são mulheres. Estranho, né, irmão? Por quê? Alguma, alguma hipótese?
1: Eu não diria que as mulheres talvez vão dominar o mundo. Elas já dominaram e a gente não <risos> viu ainda, cara. E parabéns a elas, eu sempre Sim. digo isso. Poxa, eu sou privilegiado em aprender com elas, né? Ensinar e aprender também. Interessante. Ah, e, dentro, é, e dentro dessa, dessa lista, poxa, tem, tem vários ali. Normalmente, as conquistas com o Business English, as mais demoradas são as de promoções, né? Como eu já mencionei, tem várias aí. É, mas são pequenas conquistas. Por exemplo, o Bruno, uh, que trabalha numa multinacional, conseguiu fazer uma apresentação sem nenhum uh, script, tá ligado? Ah, legal, legal. Ele legal. Pre preparou, fez comigo, a gente fez uma aula de apresentação, conseguiu tocar uma meeting 100% inglês com os caras da, da Germany, enfim. A Milena também trabalha na multinacional, conseguiu. A Patrícia Menezes, que não conseguia nem falar hello, começou no A1 ali. Começou Já Inês, tá no pré-intermediário, enfim, conseguiu oh. falar com o manager dela. Então, são pequenas conquistas, tá ligado? Isso aí não Óbvio tem preço,
0: que... né? Isso aí não tem preço, isso é... é muito gratificante, né?
1: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Faz os nossos olhos brilharem, né? Sim,
0: sem dúvidas. Você comentou é. aí que uma das alunas teve uma reunião é, com alemães, né? Cara, isso é muito louco no mundo dos negócios que você... Se você vê de fora, você pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer reunião com americano, com inglês, falando inglês. Uhum. É, eu diria que assim, eu não, eu não manjo muito, mas eu sei de muito aluno que tem aula com chinês, reunião com chinês, com japonês, com marroquino. Então é bem,
1: é bem global, é, né? Exatamente. É 80% com pessoas que não são da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né? Ou da Austrália, países Sim. que a língua nativa é o inglês. Uh, do que o contrário. Então, se prepare para tudo, se exponha a qualquer tipo de pronúncia, a qualquer tipo de accent. Uh, quanto mais, melhor. Para a galera que quer né, o que pretende se dedicar um pouquinho ao Business English, eu diria que a primeira coisa é fazer com que o inglês seja o meio para você estudar algo. Então, assim, Uh, a gente estuda Business English, a gente estuda, a gente tem um course book ali, uh, mas eu diria que tudo que você vai estudar, por exemplo, uh, eu quero estudar sobre metodologia ágil, ou certo. Agile Methodology Scrum, etc., que é um método de project management que a galera utiliza né, para as corporações. Aí. Cara, estude sobre isso em inglês. A melhor Excelente. forma de você aprender Excelente. o Business English é estudando em inglês. É, Não até é porque você se,
0: se você for estudar em português, muitos dos termos ali, os próprios termos serão em inglês. Então, já vai para o inglês direto para você acostumar-se né, com, com esses termos.
1: Exactly. Uh, durante as nossas aulas e também os nossos programas uh, de, de imersão, Hoje eu trabalho em duas frentes. Os programas de, de imersão, onde a gente tem turmas, né? assim como você, tem o IDZ, do zero a 100, isso, né? 0 a 100, né?
0: Isso, do 0 a 100.
1: Isso, o nosso é chamado Acelerador de Fluency. Tem ali um, uh, um cronograma de aulas, né? E aí também tem a vertente particular. Uh, durante as, essas aulas, então, a gente utiliza principalmente duas metodologias. Aquela que vai construindo, que a gente vai pegando vocabulários e vai construindo até você conseguir fazer uma sentença. Mas a grande maioria das vezes, principalmente no Business English, é o contrário. A gente começa do contexto e do contexto é que a gente uh, extrai algo para ser trabalhado. Vou te dar um exemplo. Legal. Com alguns alunos um pouco mais avançados, uh, eu, eu, eu gosto bastante de um, um site da BBC, inclusive, que chama WorkLife. Na verdade, é uma Work vertente. Life. Legal da, da BBC. Então eu costumo entrar ali, eu mando esses artigos para galera. E em cima desse artigo dá para a gente tirar vocabulários, em cima desse artigo dá para eu tirar a grammar, em cima desse artigo dá para eu tirar uma apresentação que a pessoa tem que fazer para mim, utilizando os vocabulários que ali estão. Excelente, excelente.
0: Pô, eu Sim. gosto de fazer coisa, uma coisa parecida, mas é com notícias em geral, não é tão específico. Então, ah, isso, é, legal. isso é muito bom, cara. Porque é meio, que, é meio que... Eu até chamo de TCCC. É no nosso último ano. Na nossa última aula de conversação, o aluno tem algumas semanas para preparar uma notícia e contar 100% em inglês. É, e aí ah. são todos os alunos iniciantes, né? Então, é um desafio para eles, mas é legal também. Então, a sua ideia é assim. Pega um material ali do site Work, Work Life, da BBC, né? Vou até deixar é linkado aqui. Ou de aqui.
1: qualquer, seja o site, mas voltado para o seu mundo do business. Se você é um Perfeito. engenheiro, pesquise sobre metodologias Isso. ágeis. Ou se você é um project manager, pesquise sobre essas metodologias. Agora, se você é um advogado, uh, talvez uh, ler uh, notícias da, do The New York Times, não sei, enfim.
0: Sim, boa. E aí você dá um tempinho para o pessoal se preparar, usar aquele vocabulário que eles tiveram, inputs, para eles colocarem... É, para eles criarem o um conteúdo deles próprios. Legal.
1: Isso. Boa isso. Ideia. É, o, o que eu costumo chamar, na verdade, é, é, é meio que uma metodologia lexical, né? Lexical, lexical approach.
0: Uhum, legal. Isso,
1: exato. E tem, tem muito isso no Business English. É, por exemplo, vamos supor que o aluno tenha que fazer uma apresentação. Para essa apresentação, ele já deve ter se preparado de alguma forma sim. com o vocabulário dele. Qual que é o meu papel? Uh, o meu papel é fornecer para ele frases pré moldadas que eu gosto de chamar nos livros a gente encontra como key expressions, key expressions é, okay. exatamente é, é, para que ele insira na fala dele durante a apresentação então quando o cara vai começar uma apresentação o que eu passo para ele é o seguinte então primeiro você vai falar o plan of the talk o planejamento da sua fala depois você vai falar os três tópicos principais sem dar detalhes e aí depois você vai dizer olha o nosso objetivo aqui é tal e após isso você vai poder falar ou me perguntar questões, entendeu? Legal, então, por exemplo, é, é um bom Firstly, firstly, secondly, finally, at the end of this conversation you will be able to ask me any question and at the end of this conversation the objective is Aí depois ele começa a apresentação do jeito que ele quiser, entendeu? Nossa, então, são bacana. essas frases pré-moldadas que, digamos assim, eu diria que são as mais importantes do Business English.
0: Pô, legal, porque o aluno tem a autonomia de preencher conforme ele quiser ali, é, e você deu uma estrutura para que ele consiga improvisar em cima dessa estrutura, né?
1: Exactly. Bacana. That's the case. That's Bacana, the case. irmão. Legal. É difícil falar para você, cara, ó, vocabulário tal, faça isso. O que eu costumo sempre fazer com os alunos é torná-los ou ensiná-los a ser autônomos. Legal. Legal.
0: Oh, oh Bruno, uma pergunta sobre, nesse, nessa mesma seara. Como é que você aprofundou seu conhecimento de business? É, imagino que tenha usado uns sites tipo esse daqui do, da BBC, mas tem alguma ferramenta que você utilizou para emergir
1: no inglês de negócio? Minha ferramenta principal foi a leitura. Inicialmente certo. em português e depois, posteriormente, inglês. Todo esse lado aqui, né, de, de livros aqui que você tá vendo aqui atrás, são Sim. todos eles de business. Tem o Sutil Art de Ligar Não Sei Das Contas. isso é bom, é marketing. Eu gosto desse esse livro. isso é da hora. É legal. É da hora.
0: <risos> Bacana.
1: Uh, enfim, então foi, foi isso. Uh, eu acho que é um ponto principal, assim, se você quer, se eu diria para a pessoa, né? Uh, se você quer se aprofundar um pouco mais no business English ou fazer com que isso se torne um pouquinho mais a sua rotina, leia livros de business English. Você precisa Legal. estar nesse, nesse contexto. Uh, não necessariamente em inglês, mas posteriormente, no meu caso, hoje em dia é em inglês. É, e semanalmente eu costumo acessar uma, uma série de, uh, de sites. Eu gosto muito do Harvard Business Review. Acesso okay. ele semanalmente para fazer a leitura. Okay. Yes. Uh, Bloomberg Business, que é um dos sites que inclusive uh, eu tiro uh, vocabulários para fazer o Business Lingo. Já ouviu falar Legal. do Business Lingo ou não? Já,
0: eu vi que você faz. Você faz direto no seu TikTok tá né, e no seu Instagram.
1: <risos> no Instagram, isso. isso Nos no stories do Instagram eu posto todos os dias cinco exercícios e geralmente eu retiro exercícios do Bloomberg Business. Legal. Eu pego ali do Instagram deles e faço o exercício. Ah, então, se você quer praticar o seu Business English, vai lá no meu Stories e pratica o Business Língua.
0: Oh, é, mais é. tarde eu vou pedir para você falar de novo, mas já adianta aí quais são as suas redes sociais, Instagram e TikTok para o pessoal te seguir, please.
1: Arroba Teacher Bruno Anguier, todas elas. Porra, arroba Bruno forte,
0: teacher Bruno é.
1: <risos> Legal. É, então, uh, Harvard Business Review, Bloomberg Business. Uh, aí eu gosto bastante uh, para me inteirar um pouquinho mais do Corporate World da BBC Work Life uhum, é, certo. Um, Esse é muito da hora Porque às vezes ele fala de Work Life Às vezes ele fala de Balance uh, Às vezes ele até traz Um pouquinho de esportes ali De como aprender também Youtube, gosto muito de Youtube, cara Tem... Eu Uso muito o Youtube em inglês
0: Tem algum canal de preferência que você goste muito de ver?
1: Eu gosto de ver o Simon Sinek Simon Sinek gosto... é maravilhoso, né? fala bastante sobre leadership. Uhum. Gosto muito de ver o Gary Vee. Cara, eu escuto o Gary, Gary Vee é. há cinco anos, todos os dias.
0: O Gary Vee é, tu... é advanced, hein, man? Pra entendê-lo, que tu ele fala dá. bem rápido. Né? O cara mas é maravilhoso. É,
1: é. Ele é. O Gary Vee é fantástico. Então cara. você escuta mas ele há escuto, anos? Eu escuto ele há anos, cara. Todo, todos os podcasts que ele solta estão todos escutados ali. Que legal. É... Enfim, e algumas outras fontes que eu não vou lembrar agora, mas toda ah, semana, é. semanalmente, eu paro pauso, e aí eu fico ali uma hora, duas horas, uh, dando uma, uma rodopiada, vamos dizer assim, na internet. Pois é, pra, isso aí você considera
0: informação. lazer ou você considera estudo? Para ser sincero,
1: é, eu gosto de estudar, eu gosto de estudar sim, mas eu diria que duas coisas, o estudo contínuo uh, e o exercício físico são partes do meu trabalho, são partes da minha profissão.
0: Uau, interessante, boa. Você conta como parte de, de não negociável, assim, você tem que fazer também. Não
1: negociável, exato. Interessante. São duas coisas que. Eu, uh, o, o estudo é mais semanalmente, assim, mas, por exemplo, eu aprendo muito em aula, cara. Eu tenho um grande Sim. privilégio que é aprender muito em aula.
0: <risos> eu concordo, eu
1: também. É muito da hora. Às vezes eu tô falando com uma aluna, ela tá falando de leadership, e depois ela traz um tópico. Cara, desse tópico eu, na própria aula, já tenho um insight junto com uma coisa que ela tá falando ali, ah, e depois eu vou pesquisar sobre, enfim. Então, aprendo muito com eles Porra, também.
0: Boa, muito. Oh, a gente teve aqui já, guys, aqui no nosso podcast. Eu não lembro exatamente o, o episódio, eu vou deixar marcado aqui, mas foi um TED Talk do, do, do Simon Sinek. Eu acho que é aquele da geração Z. Tem algum, algum, algum papo que ele manda da geração Z. Vou deixar linkado aqui para vocês ouvirem, porque ele, de fato, é um cara que é diferenciado. Ele dá uns ele insights é. diferentes, assim, pra gente pensar, né?
1: Ele é, ele é. É brabo, cara. Que ele liga. traz coisa ali que, tipo, na hora que você cai, na real, na hora que ele fala. Meu, poxa, faz todo sentido o que ele tá falando, cara. Legal. É da hora.
0: Ô, Bruno, eu queria falar com você de um assunto à parte aqui. Eu sei que hoje em dia rola muito, muito preconceito. Ah, preconceito é a palavra. É, com self-help, né? com autoajuda, com livros dessa área que buscam te melhorar como pessoa. Mas eu sou muito adepto, eu sou muito fã. Tem o livro O Milagre da Manhã mudou a minha vida numa época lá quando eu li. Sério, cara? Eu, totalmente, mano. Totalmente, que da hora. porque eu consegui lançar meu curso por causa desse livro também. Porque eu, eu aprendi um passo a passo ali que ele dava dos seis tópicos ali, eu mudei a minha vida completamente. E o que, que você tem a dizer, man? Tem... Que que você acha que vale a pena investir o conhecimento no self-help? Você acha que é válido?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É... Eu concordo contigo, existe sim muito preconceito, muito por conta dos coaches, né, cara? Sim. Acho que os coaches amassaram muito, né? Macetaram muito esse, esse tema. Hoje é muito falado sobre performance, mas assim, para ser bem sincero contigo, é... eu, eu tenho uma faculdade, né? Tem uma graduação, tem uma pós-graduação e só, só. Não tenho nenhum MBA, não tenho três MBA, não tem MBA fora nem nada. Então assim, todo o, eu diria para ti, com toda a sinceridade possível, todo o meu conhecimento, background de, de formação, como profissional, como pai cara, é tudo em cima de livros, tudo, 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 que eu faço, todo meu dia a dia, toda minha rotina, tudo que eu tenho pra mim com valores, foi tudo baseado em cima de livros, então, uh, existe sim o preconceito pela, acho que talvez, porque quem não, não gosta do assunto, não gosta do tópico, mas, sim, tem. É verdade. Uh, se as pessoas pudessem tirar essa, essa barreira da frente, né, cara, e tipo, ler de fato, ou aceitar que isso pode ajudar de alguma forma, pô, Uh, eu sou, sou muito grato aos autores de livros. Quando eu quero aprender alguma coisa, livro. Uh, tem curso, tem não sei o quê, tem formação, não sei das quando meu... Eu vou, pego o livro. Geralmente é um cara que passou 10 anos estudando o assunto. Você lê o um livro ali por 30, 40 reais, de um cara que passou a vida estudando aquilo. Você então, entregou eu sou. Pegou o melhor super dele favor, ali nessas cara.
0: páginas, né? Porque quem escreve Só. livro, ali não tem nada em vão, né? Tudo mili milimetricamente pensado pra estar tá no livro, né?
1: Exatamente. Inclusive, gosto muito de escrever. Hoje eu tenho uma, uma apostila que eu chamo Manual pra você construir o seu inglês em seis meses. Legal. Tem, se eu não tiver enganado, umas 40 páginas escritas ali, todas por mim, sabe? Nada de chat GPT. <risos>
0: Hoje em dia uh, tem essa opção.
1: É, escrevo para minha filha, é uma dica para você, legal. não sei se a gente entraria nesse tópico, mas eu tenho um diário que eu escrevo para ela, não é um diário, é um mensário. Então eu escrevo para ela coisas. Legal. Às vezes histórias que passamos juntos, uh, ou às vezes tipo coisas que eu quero ensinar ela, por exemplo, sobre dinheiro, sobre a importância dos dividendos, enfim, legal, etc. Legal. Coisa que eu gosto, assim. É, para ela também... ler no futuro,
0: para ela ler num momento mais adequado. Entendi. Exatamente. Oh, legal, não sei quando eu vou entregar,
1: mas. Que legal. Tá, irmão. tá feito. Essa, essa postura então, que você
0: falou dos do, do, do seis meses para construir inglês e tal, ela está disponível para quem tiver interesse? Ou ainda não?
1: Ela está disponível para quem tiver interesse, basta me mandar um, um direct message. Ou boa. Bom, aonde você estiver assistindo, se tiver um botão, fale com o teacher aí, fala comigo e a gente eu, eu libero. O link para você adquirir. Até porque, galera,
0: a ideia aqui é o seguinte. Eu chamei o Bruno para falar de Business English, mas não de vocabulário em si, não de frases em si, mas sim do que você tem que fazer para aprender esse tópico. Não há episódio que você vai aprender tudo sobre isso. Se a gente ficasse 10 horas falando, ainda não seria nem 0,01%. Então, para vocês aprofundar mais, procure o Bruno, porque essa área, eu inclusive, quando alguém muito um CEO da vida vem me procurar para ter aula, eu falo, oh, tem um amigo meu, posso te recomendar ele? <risos> e aí eu te passo, eu passo legal. o número. Não sei se eles entram em contato, mas... Porque essa área aqui mano é, é muito rica e é muito abrangente. É uma área totalmente totalmente técnica, assim eu diria, né?
1: Sim, sim. É, com certeza absoluta, é uma área muito rica, muito técnica. É, e eu... Assim, se eu, se eu tivesse que dar uma... Uma dica talvez é, eu acho que para quem tá num nível ali um pouco mais iniciante, a do entre o A2 e o B1, ali né? Básico 2 para intermediário, intermediário nesse, nesse meiote ali, é, seria interessante talvez fazer um programa o qual abordasse assuntos é, pertinentes ao. Business World, né? Uhum. É, e que nesses certos assuntos, eles pudessem aprender vocabulários pertinentes ao assunto. Vou te dar um exemplo. Certo. É, na aula 35 do meu curso, a gente fala sobre Projects. Okay. E aí nessa aula sobre Projects, tem um texto, tem um vídeo, ah, depois tem ali a parte da prática, tem exercises, alguns exercises gramaticais, outros mais de vocabulário. E aí, ao final, a parte final, eu sempre peço para os caras responderem com as suas próprias palavras perguntas as quais, as quais serão ou seriam feitas em uma reunião sobre o projeto. Ótimo. Então, o, os caras estão respondendo aquilo para mim, é para mim, mas como se eles estivessem respondendo numa reunião, entendeu? Na verdade, eles estão adiantando o pensamento deles, para que quando eles precisem falar na minha reunião ali eles estejam prontos entendeu Genial genial isso é uma coisa então, que falta
0: ao aluno a criatividade de você imaginar os dois as duas pontas do diálogo né é, imagina exatamente. o que você perguntaria o que te perguntariam o que você responderia
1: muito bem é, e eu já já faço essa seleção ah, de, de perguntas. Quando não tinha o chat GPT, eu fiz essa seleção de perguntas em cima do meu conhecimento, em cima das aulas que eu já tive, em cima dos livros também. Enfim. Agora com o chat GPT, pô. Se você for um pouco curioso, bastante. você consegue fazer sozinha.
0: É, eu utilizo bastante. Tipo assim, eu estou numa aula com um aluno e eu tenho que gerar uns exercícios. Eu pararia ali uns cinco minutinhos enquanto ele fala. Agora eu jogo no chat GPT, crie perguntas a diferença do present, perfect, for past, simple, rapidão. É já muito fiz
1: bom. isso. Ô, irmão,
0: deixa eu falar do seu podcast, cara. É, seu podcast é 100% em inglês?
1: 100% em inglês. Tem sim um ou dois episódios ali em português que eu talvez tenha gravado com algum professor. Legal. Mas quando é eu somente, é 100% em inglês.
0: Boa, passa para gente o nome do seu podcast aí para o pessoal ouvir também. O pessoal sempre ah... pede, pede recomendações de podcast 100% em inglês porque nosso objetivo aqui é bem do zero mesmo. É, então, sempre gosto de recomendar bons materiais. Para business, eu recomendo o seu com certeza.
1: Legal. É, o meu podcast você consegue encontrar ele no Spotify, em outras plataformas também. Uh, se você colocar Teacher Bruno Aguiar, deve aparecer alguma coisa lá. Certo. Ou você pode procurar por English Business and Beyond. English Business, beyond, okay. business é aquele ezinho, Negócios né? Negócios e sei além. O nome Ah, o e comercial. Exatamente. Yeah. Isso, isso aí, isso business aí, exato. And beyond. Uh, isso, exactly. Uh, o, o, o formato por trás dele ali é... Eu ensino inglês, eu também falo sobre business, uh, mas eu também gosto de passar como se eu estivesse falando com alunos e não alunos, coisas que eu aprendi, coisas que eu passei, dificuldades que eu uh, verifiquei, enfim, que eu estou vendo que eles podem melhorar. Se eu não estiver enganado, a última, o último episódio foi... Uh, eu falei sobre a importância do ambiente que nos rodeia. Okay. Eu lembro quando eu era, quando eu tinha 18 anos, meus amigos só queriam farriar e a minha esposa me salvou desse mundão.
0: Com 18 faz aí... tempo mesmo.
1: É, exatamente. É, e aí. Cara, quando você muda, né, enfim, os seus familiares acabam percebendo que você mudou também. E aí eles começam a te cobrar, pô, você não vem aqui, você não tá se dedicando, qual que é, né, você tá de mal comigo. Quando na verdade você só tá tomando conta do seu devido e mesquinho focado na sua carreira, focado na sua família em crescer,
0: né. E essa é a idade, né, essa é a idade de focar 100%, né, é, Exatamente.
1: 18, 20 anos. E aí eu falei, cara, é, o ambiente que nos rodeia... E até por isso, eu acredito que as pessoas procuram os professores particulares, né, gostam bastante, gostam, com certeza, você tem muitas pessoas que fazem o seu programa, mas com certeza deve chegar muita gente perguntando sobre as aulas particulares também, porque eles querem ter esse contato com a pessoa que, tipo, tem, talvez, a, a, um pouco da vida do que eles gostariam de ter, Sim. Né? Isso então, acontece, O é ambiente é muito importante, cara. O ambiente é muito, muito, muito importante. Muito importante.
0: Legal, Bruno, muito bem. você é, recomendaria algum episódio específico para a pessoa começar ou qualquer um é é válido, o que que você acha?
1: Caracas, <risos> pesado é essa, hein? Eu, boa pergunta essa. Eu recomendaria que as pessoas começassem pelos últimos episódios, não pelos primeiros.
0: Você acha que não ah, tava porque... tão bom nos primeiros?
1: Não, não é. <risos> <risos> tem algumas conversas com alunos gravadas nesse, nesse podcast então uh, pode ser que eles curtam também, escutar como os alunos pensam, falam em inglês, né, sotaque, voz e tal, é, são lá os primeiros episódios, mas os últimos episódios eu confesso que eu tô bem mais experiente uh, tem coisa uh, tem um cara que eu falo, mas esse, aí que tá, ele é 100% inglês se você tá procurando algo sobre job interviews tem uma entrevista Boa. que eu fiz com um amigo meu sobre job, uh, English for Job Interviews, até o nome é English for Job Interviews, How to Pass a Job Interview in three Weeks, em três semanas, three weeks? Que, foi, ah, yeah, que foi como ele se preparou e tal. É o episódio 11 da temporada 2, é um ah, dos okay. últimos episódios aí. Tem um que eu falo sobre como crianças aprendem inglês e como eu ensino inglês pra minha filha.
0: Nossa, ah, irmão, aqui, eu queria ó. falar muito disso. Vamos anotar isso aí pra gente falar daqui a pouquinho, de como criar ah, a você... filha usando inglês,
1: tá? Fala aí. Bom, vamos sim. É, eu acho que eu escutaria o episódio 9 da temporada 2. É um dos, dos últimos também. How to overcome the fear of speaking English.
0: Como... How to overcome
1: the fear Excelente. of speaking English.
0: Como yeah. transpor o medo de falar inglês. Esse, te, esse tema é maravilhoso, mano. Isso é, tem muito neurociência por trás que dá pra ajudar tem, a gente a, a Cara, superar isso, Cara, né?
1: que eu amo, eu gosto muito de estar sobre isso. Muito, Boa. muito disso.
0: Tá, então, duas recomendações. A primeiro se você procurar inglês para negócios, para entrevista, English for Interviews, How to Pass a Job Interview in Three Weeks. É um dos primeiros que aparece, é o terceiro que aparece aqui na ordem no Spotify. Isso,
1: exatamente. exatamente. E dois
0: abaixo temos esse How to Overcome the Fear of Speaking English. Legal.
1: Isso, esse é super legal. Season 2, Episode 9. Gravado. Bacana, Tem mano. Tem bastante neurociência nesse, nesse episódio aí.
0: Eu vi aqui que você trocou uma ideia com o nosso amigo Alan, Teacher Alan. O Teacher Alan é muito gente boa, né, mesmo?
1: Ah, o que tá no Canadá?
0: Isso, que tá na, no Canadá. Eu esqueci o sobrenome dele. Isso.
1: Troquei, troquei sim. Uh, foi Papo... O nome do, do podcast dele, acho que era Papo Inglês, alguma coisa assim, né?
0: É, é isso, achei aqui, ó.
1: Papo Inglês, yes. something like this.
0: Isso, nossa. O Alan é muito gente boa, ele mudou para o Canadá com a família, né? Dois filhos. E você foi. tem vontade algum dia? Já pensou em fazer isso?
1: Muitas pessoas me perguntam. Atualmente, não, não tenho. Muito por conta que eu quero que a Aninha tenha contato com os avós maternos e, maternos e paternos. É... Mas por isso e também... Que acho que por enquanto, assim eu não, não vejo porquê. Amo o que eu faço, uh, tenho boas oportunidades aqui no nosso país, gosto muito do nosso país, uh, então uh, por enquanto não, não penso na, na possibilidade. Legal. Se a minha esposa Falar se eu quero ir, se ela dizer eu quero, uh, aí uh, seria como se a gente aí. tivesse
0: alguma opção, né? Em, é... <risos> em contradizer as esposas, <risos> não tem como. <risos> é,
1: é, mais ou menos por aí. Legal.
0: Irmão, vamos falar dessa parte aqui, guys. Eu sei que não faz parte do episódio, do te da temática do episódio, mas é um tema que eu venho pesquisando bastante porque eu tenho a intenção de criar minha filha Marina, que está prestes a nascer, é, em inglês, ou tentar ensiná-la em inglês desde a infância. Quais são as técnicas, Bruno, que você usa para usar o inglês com sua filha? <risos> tem alguma técnica ah, ou é mais natural, assim?
1: Tem, tem, tem. É, existem alguns métodos, né? Tem um que é chamado, F, é, que, eu não, não me lembro a, a sigla ao certo, mas são quatro letras. Mas é um pai fala um idioma e o outro pai fala só o outro idioma. Eu certo. não lembro ao certo. Tem um, um nome nisso, mas eu não Sim. lembro. Eu já ouvi a também, sigla. mas não
0: lembro. Mas faz sentido. Isso. Você é a, você é a versão em inglês é, do, do, do pai para ela e sua esposa em português.
1: Legal. Bem, isso. É isso. Exatamente. Então assim, uh, aí tem níveis de, uh, de não, não é agressividade, mas uh, não é agressividade, me ajuda a achar a palavra aí.
0: Níveis mas de é... imersão, talvez.
1: Exato, vai, vamos colocar <risos> dessa forma, exatamente. Legal. Então tem um nível 100% que o cara não aceita nada em português. É, e tem os níveis abaixo, obviamente. Certo, legal. Eu, cara, eu tô ali no, vamos dizer, nos 50%, 60%. Le... Falo com ela legal. em português, normal. Certo. Falo com ela em português, dou os comandos, normal. Mas a parte divertida entre eu e a Ana Clara, tudo que eu faço com ela, com que eu me divirto com ela, é inglês.
0: Legal, e o que, que você sente? Ela com 4 anos já dá pra ver que ela entende? É, já, já dá que pra legal. ver. Cara.
1: Já dá pra ver. Tem dois episódios curiosos, assim, três, três episódios curiosos. É, teve um dia, agora, recente, que a gente tava assistindo um, vi, um filme, e eu assisto muito filme com ela, e, obviamente, em inglês. É, boa, boa, legal. Mas a gente tava assistindo em português, e era um filme que eu havia escolhido, e ela falou assim, papai, pode colocar em português pra eu tentar entender? Quer dizer, em inglês pra eu tentar entender? Sério? Eu falei, Nossa! Na hora que ela fez isso, eu quase chorei. Eu falei, Nossa! <risos> Ali com foi quatro anos,
0: mano, que isso quatro anos. Que legal
1: E ela conseguia entender umas palavras e me perguntando, sabe? O que, que significa Nossa, tal coisa? Que o que, que significa tal coisa? E óbvio que ela só pronunciava o que ela entendia, né? Aí eu pronunciava de novo, explicava o que é Dava exemplo em frases, enfim é, Música Todas as músicas que eu escuto com ela São em inglês, então... Música que a gente coloca pra dançar, pra se divertir. Música dos os rock antigos que eu gosto. Certo. Todas são em inglês. Red Hot Chili Peppers, Coldplay, U2. tudo, 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 tudo. Legal. Então... E ela curte também. Ela curte também. Legal. É... Boa, tá passando e bom gosto uma...
0: pra filha também. Bom gosto é... musical.
1: <risos> Todo... Eu dou banho nela, né? Uhum. Uh... Vestido, obviamente. Claro. É... Né? é... é... Do banho nela, depois que eu chego do Crossfit. E aí, durante o nosso banho, as músicas são em inglês também. Eu vou cantando, vou ensinando e tal. Que legal. E tem uma música que ficou muito na cabeça dela, que é o Don't Stop Believing. Don't stop believing. Ah. Oh, don't do that e ela Sim. repete essa música todo momento. Esse é o segundo fato curioso. E o terceiro legal. fato curioso é. Teve uma vez que ela, ela gosta muito de desenhar, porque eu desenho muito com ela também. Ela escreveu no tênis dela. Ela gosta muito de fazer o A e o C de Ana Clara e um coraçãozinho. Certo. E ela fez isso no tênis dela e um amiguinho da escola deu alguma risada, alguma coisa. Ela falou, oh, não quero mais colocar esse tênis porque tem gente dando risada de mim. Eu falei, e daí? E boa, daí? Ele tem postura. algum tênis igual ao seu? Qual <risos> o problema dele é dar risada? Esse tênis é seu, né? Não foi você que fez? Não foi você que quis fazer? Então, beleza. Então, a gente vai começar de hoje em diante a falar essa frase aqui, ó. Repete comigo. I'm smart, I'm beautiful, and I can do anything. Ah, I'm smart, I'm beautiful, I can do anything. Hoje em dia... Eu deixo ela na esquina da escola ah. uh, e falo qual que é o nosso ditado. Aí ela fala, I'm smart, I'm beautiful, I do anything. E, um e inglês? Né? ela fala, ah, I love que ela yeah. mano. É. Cara, ela entra no portão da escola, sabe quando você vê assim a postura dela, assim, <risos> cheia de si, assim?
0: Posturada, Enfim, legal. Vai que vai. Pô, que bacana, então, irmão, que bacana. E você tem algum plano de aprofundar os ensinos dela em inglês, assim, colocar ela num curso, escola e alguma ideia?
1: Com certeza, ela vai fazer. É, é, eu... eu Foco muito nessa parte da, da diversão com ela, porque eu sei o quão frustrante é aprender inglês numa escola de
0: uma né? Muito engessado, Amigos né? Amigos dando
1: risada, alguns professores zoando. A criança fica, né? Pô, tá me zoando? Vou fazer o quê aqui? Por isso que eu falei pra você do ambiente. O ambiente Sim, é muito legal. Importante. Faz diferença. Então, eu, eu trago muito essa essa parte da diversão com ela. Uh, não sei como eu vou fazer ainda se vai ser escola bilíngue. Ela tem inglês na escola dela, dois dias por semana, é, mas não é uma escola bilíngue de fato, né? Isso. Não é uma escola bilíngue de fato, mas ainda não, não não tem. Fato é que todo mês eu invisto uma graninha ali para ela para que no futuro ela possa fazer o um intercâmbio caso ela queira Excelente. ou pagar a faculdade dela, né?
0: Cara, eu acho que sim, isso muda a vida. O intercâmbio mudou a sua vida, mudou a minha vida também. Então, sim, sim. É, é um investimento que vale a pena, galera. É um investimento, literalmente um investimento. Não é desperdício de grana, né? É, fica foi aí, pra 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 você foi para Inglaterra, né? Foi, mano. Foi para Londres. Fiquei legal, três legal. meses. Fiquei um pouquinho a mais que você. É, mas Life changing, right? Totalmente, totalmente. Bruno, vamos lá. É, deixa eu ver se eu tenho mais perguntas separadas para você aqui. Eu tenho mais uma, mas você meio que já res, já respondeu. Esse dia eu estava lendo uma matéria que falava de um tal de quiet quitting. As pessoas que estavam. Ah. Falei, mano, que diabos é quiet quitting? Porque as palavras eu sei o que significam, mas o conceito eu não sabia. Na época sim, sim. eu descobri, mas já não lembro também, para ser sincero. A minha pergunta é, como que você mantém se, como você se mantém atualizado nas novas expressões do mundo corporativo pelo mundo afora?
1: na BBC Work Life, principalmente na Harvard Business Review, uh, em ambos os sites assim. Legal. Esse The Quiet Quitting eu descobri pela BBC. A BBC eles trazem artigos muito atuais assim, cara, super da hora. Legal. Por é isso que eu falo, na né? semanalmente eu paro ali e, e foco no, no no estudo, como se eu estivesse estudando para mim mesmo, mas obviamente sempre vejo a matéria na vertente de como posso Transformar isso no ensinamento para o aluno.
0: Mas isso é interessantíssimo, uh, porque muitas pessoas acham que o estudo tem fim, né? Não há fim no estudo, guys. Você vai estudar para todo sempre.
1: Exactly, isso Exactly. Né? Lifelong learning, that's exactly. it. Quanto antes a gente uh, incorporar isso, uh, mais fácil vai ser a gente atingir os nossos objetivos. Bruno,
0: agora partindo para o final do nosso episódio, é... eu queria que você recomendasse para o nosso público que quer focar em Business English algum tipo de filme ou série. Ou algum, alguma produção audiovisual que possa auxiliá-los nessa jornada? Além dos sites que você já mencionou que são ótimos, alguma produção audiovisual?
1: Legal. É, só ressaltando o Business English. É, no Business English, ou para você que quer se aprofundar um pouquinho mais, tenha sempre em mente que o inglês não é o final, mas ele é o meio para você descobrir, para você se aprofundar, aprender mais sobre esse mundo que é, é mais vou falado né, como o inglês de business, o inglês de negócio, mas é do mundo corporativo, é do seu trabalho, é do aspecto profissional. Boa. Então tenha em mente que o inglês é o um meio para você atingir esse fim aqui.
0: Certo.
1: É, tendo isso em mente, é, não vou falar sobre livros, mas talvez livros em português... É... Eu diria pra você ler, primeiramente, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que, pô, mudou minha vida completamente. Tem alguns livros do Simon Sinek sobre liderança. Tem o a Sutil Art de Ligar o... Que é, you não. Know, exactly, P. Ótimo livro. Agora, eu tinha agora...
0: preconceito com esse livro Pro... pelo nome, mas eu comecei a ler e eu fiquei fascinado. É muito bom.
1: É, é muito bom, que ele fala sobre... Ele, ele dá... Uma a vertente errada da coisa, né? Pô, você fica Sim. tão focado nisso aqui, meu, liga o, o trem, deixa o trem acontecer que vai dar certo, né? É, nossa, é muito bom, é muito bom. Enfim, tem vários outros livros, se você quiser mais, eu posso pegar uma lista dos que eu já li aqui e passo pra vocês. É... Agora, a produção audiovisual, cara, é... eu tava pensando,
0: por exemplo, Lobo, no Suits da vida. Lobo de
1: Wall Street. Nossa,
0: Lobo ah, de Wall Street é maravilhoso.
1: É Lobo 10 de Wall, Wall Street, Maravilha. muito da hora. É. Sim. É a Suits. Suits é super legal. No que Tange a negociação, sim. vocabulário muito rico, super da hora. O é, que mais que eu já assisti? Acho que de série que eu já assisti, assim foi, foi isso. Uma que eu assisti que não fala tanto de business, assim, mas que meio que utiliza muito, é Breaking Bad, cara. Breaking, Breaking Bad tem sim. algumas partes ali que tem umas negotiations e tal, mas mostra muito tem, do, do dia a dia, né? Eu sei que você já assistiu também, Já, né? já, gosto também. É. Outras, por exemplo, que não... Sim, se for pensar, não é do mundo de business Mas, por exemplo, Game of Thrones Tem muita negociação, cara Pura politicagem a todo pura momento né
0: A todo momento Um a... bom para treinar o listening, né? É, animal,
1: cara, animal Gosto muito, me diverti muito E aprendi muito ali também sobre negociação Comportamento e tal Foi é, maravilhoso agora... até,
0: até os últimos dois episódios Não é mesmo?
1: Ah, nem <risos> fala, cara nem... Pô, se não for entrar aqui, dá pra gravar outro episódio <risos> dessa dá parada
0: aí. Um jovem nerd, Deus, né? <risos>
1: Boa. É, exato.
0: Legal, né? Ah. Boa, boas recomendações. Cara, suits eu diria que assim, é muito legal pra quem tá aprendendo também, pra quem quer ver negociações e tal, e eu diria que é bem difícil, né, cara, porque é muito rápido, eles pensam rápido, mas é muito bom pra você pegar, pegar a rapidez, a agilidade da coisa. Ah, eu tenho uma dica, cara, pois é, eu tô terminando de ver agora a Succession do HBO. E é uma série, se você não viu, Bruno, para você vai ser perfeita, porque. É... Succession, que da hora. Succession. 100%. Já
1: Billions também. Billions meio que é nesse boa também. Contexto, hein? É.
0: Essa série é totalmente business, é porque é uma família que tá querendo passar o bastão do pai pro próximo filho. Eles ficam debatendo quem será o filho a pegar o bastão do pai, para comandar a empresa. Então tem negociação todo o episódio, literalmente. É bem legal.
1: Pegar o bastão do pai, você diz da é, é... empresa, né? Isso, Aqui da tá série tá ele. sempre ligado, você tá ligado? É, guys, pegar a.
0: Tem uma palavra melhor pra isso, Bruno. Me ajuda. Pegar a...
1: Ah, Herdar Succession. That's Herdar
0: it. Isso, isso. Exatamente. Yeah,
1: succession, yeah. é. Uma Inclusive, boa, meu, né? meu term paper, meu TCC da faculdade, foi sobre isso. Foi sobre esse tópico. Ah, really? É, sobre... 95% das empresas quebram na sucessão.
0: Uau, wow, really? 95% ah, é alto,
1: hein? 95%, velho. Alto, altíssimo. <risos> altíssimo.
0: Então, melhor você passar pra um terceiro. <risos> um terceiro... É. Ou vende.
1: Ou vende. É, ou vende. <risos> Enfim. Legal.
0: Boa, muito bem. Brunão, pra terminar agora de vez, eu quero já agradecer a sua presença, meu amigo. Obrigadão mesmo pelo, pelo seu tempo, pela sua generosidade. Lembrando, guys, se vocês quiserem se aprofundar no tópico, sigam o Bruno. Daqui a pouco ele vai repetir as redes sociais dele. Mas agora, Bruno, eu queria fazer uma pergunta que eu já te fiz. Já tenho a resposta em vídeo. É, uma vez eu juntei vários professores que eu gostava e perguntei como que eles aprenderiam o inglês do zero, tendo condição financeira e não tendo. Queria perguntar para você de novo, não lembro sua resposta, então é, fica à vontade para falar o que vier à telha. Então assim, eu queria saber, porque o nosso podcast é inglês do zero, você começando do zero hoje em dia, o que, que você faria? Tendo dinheiro para investir alto ou gastar uma grana e tendo só acesso à internet?
1: Vou inverter, tá? Tendo só acesso à internet e tendo dinheiro para investir alto. É assim, ó, uma coisa que eu estudo muito, uh, eu gosto muito de neurociência, porque assim, se a gente parar para pensar, existem inúmeros métodos e todos eles têm certa eficácia, porque, bom, se funcionou para um, para dois, para três, significa que aquilo é um método comprovado que dá resultado. Certo. Agora, nem todo método pode se aplicar a todo mundo. Uma coisa é que todos os seres humanos têm cérebro. Né? Todo mundo tem cérebro. Alguns é, utilizam alguns o não. Full Potential, outros nem estão, mas enfim, só uma brincadeira. É, então o fato é que existe sim uma coisa que é uh, normal, que é, digamos, uh, uh, comum no meu cérebro, no seu cérebro, no cérebro de todo mundo, que é o que eu gosto de chamar... Uh, de ciclo do aprendizado afetivo. Então, assim, independente se o cara vai estudar pronúncia, independente se o cara vai estudar listening, se ele vai estudar reading, whatever, o ciclo do aprendizado afetivo é o que me pega, o que me, me trava ali, que se eu seguir isso aqui, tá tudo dando certo. Por exemplo, você hum. gosta muito do news em levels, eu sei, que Gals, é as notícias. Gals. Verdade. O que eu faria se eu tivesse pouco dinheiro? Primeiro, eu seguiria o inglês do zero podcast, porque você Obrigado. ensina muito bem. Exatamente. <risos> uh, e pegaria notícias do meu nível. Então, lá, o News and Levels ele tem nível 1, um, nível 2, nível 3, certo? Verdade. Beleza. Pega o nível 1, um, tranquilo. No nível 1, um, você vai fazer a absorção. Aí, você vai seguir o Jader, o Jader fala, vai escutar um áudio, vai fazer não sei o quê, tá lá, tá lá. Beleza. Uhum. Show. Naquele texto ali, com certeza absoluta, tem alguma gramática, tem algum exercício. Beleza, se você notar que ele tá falando de present simple... Vai estudar sobre present simple. Faça uma prática em cima daquele texto. Perfeito. Então você absorve o conteúdo, você praticou o conteúdo em cima daquele contexto. Terceiro, a terceira fase, você vai precisar revisar este conteúdo estudado. Não oh, importa Essa você parte aí,
0: essa parte aí é fundamental e o pessoal não faz, irmão. A maioria não, não faz. faz né? Ninguém faz. Ninguém é, faz.
1: Verdade. Faz. Uh, até no nosso curso a gente tem programa para fazer. Você também utiliza o Quizlet. Se eu não tiver nada. Anki, Quizlet. Aham. Poucas pessoas utilizam, e aqueles que utilizam tem resultado. Sim. Mas enfim, o que eu falo pra galera é, se você não quer utilizar nenhum programa nem nada, não quer fazer nenhum cardzinho, escreve. Escreve com as suas próprias palavras aquilo que você entendeu. Como eu disse, eu tenho até hoje aqui o meu caderno, tudo escrito, cara. Tudo. E na minha apostila que eu falei, né, que uhum. eu tenho ali, é, eu tenho um print, sabe, do, do meu caderno.
0: E aí Legal. eu mostro
1: uh, um... um... É, um texto que eu, que eu fiz quando eu tinha três meses de estudo, com cinco meses, com seis meses, com um ano, com um ano e meio, com dois anos. Você vê o tamanho dos textos, você vê o vocabulário utilizado, você vê a quantidade de, de erros, cara, é totalmente diferente. Sem que contar legal. que torna visual. Então, três coisas. Ciclo do aprendizado afetivo. Absorção. Prática e revisão. Se você fizer isso aqui consistentemente, com qualquer conteúdo que você escolher, vai dar certo. Agora, Perfeito. se você tiver um dinheiro para investir não, e, pesado, esse, tem. Tenha... Esse,
0: esse, esse passo aí é gratuito. Você não precisa gastar nada, só tem internet, né? Perfeito. Outra? Tá, beleza. Vamos então, Bruno. Tendo grana. Tendo grana, o que, que você faria?
1: Uh, pouca grana. Um curso de imersão. Seja o 0 a 100, se for focado em business, talvez um programa voltado para business, é. um acelerador de fluency, sei lá. Não, é... pode, pode
0: recomendar com gosto o seu curso, uh. mano.
1: É um bom curso, <risos> eu assino embaixo. É um bom, é um bom curso. <risos> uh, temos 95% de NPS. Então, a que galera que é NPS, curte NPS, para quem
0: não sabe? Eu não sei também, mas...
1: Net Promoter Score. Ah, que okay. tá, é, já vê um pouquinho de business. Né? É, Legal. Uh, o quanto a galera indica o nosso curso.
0: Legal, 95% é, é excelente, mano.
1: Isso, exato. É, inclusive, no final deles, a gente tem um TCC também, só que diferente do seu, que é uma notícia, eu falo para os caras formar um business, eles têm que apresentar um plano de business para mim. Uau,
0: então é uma nova é. empresa, Tirei, legal. Peguei
1: ideia de ti. Peguei que ideia hora, de ti. velho. Legal, é, fico feliz. É. É, com um pouquinho mais de grana, invista em aulas particulares, se você quer atenção só para você. Agora, se você tiver ali... Uh, cara, realmente focado determinado em, em mudar a sua história por completo, faça um programa de intercâmbio de 30 dias, pelo menos pelo
0: menos, sim é. Bom, você, que é, você que é mulher tem entre 18 e 20 e poucos anos, acho que é, essa chance a gente não tem muito homem né de, de ser au pair lá fora é, eu tenho uma Exatamente. aluna que ela, ela fez esse processo recentemente, ela ficou um ano nos Estados Unidos cuidando de duas crianças de uma família americana e ela voltou com o inglês sensacional, assim porque é uma oportunidade muito boa. Você é que é menino, talvez vocês não consigam ser au pair mas vocês conseguem lá para fora estudar por alguns meses. É uma boa.
1: Exatamente, é uma boa. Concordo contigo.
0: E eu recomendaria totalmente também. Também. Bom, Brunão, mano, muito obrigado pela participação. É, foi uma honra recebê-lo aqui. Eu espero recebê-lo novamente para gente falar de algum outro tópico. Mas desde já, obrigado. Eu gostaria que você, para terminar, dissesse umas últimas palavras para os nossos ouvintes e também passasse as suas redes sociais mais uma vez, please.
1: Mais uma vez, super agradeço. Pô, enorme honra estar aqui contigo. Já te disse, disse, disse isso antes, super admiro seu trabalho, você e sua família. E também tenho você como um belo exemplo para mim, principalmente por conta daquela plaquinha lá atrás, lá. Ai. Parabéns por isso, fiquei muito Obrigado. feliz em saber. Obrigado, valeu, viu? irmão. Show de bola, pô, super da hora. Valeu. É, então, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o, mais, sobre o mundo né, do, do business, Uh, e se desenvolver, crescer na carreira, enfim, quem sabe talvez ser expatriado, né? Tá trabalhando na multinacional, quem sabe fora do país. Siga a gente no TeacherBrunoGuiar, tem no YouTube. A gente tem aula semanalmente às nove e meia no sábado. Uh, tem exercícios todos os dias no Instagram às cinco horas da tarde, que é o famoso Business BusinessLingo. Enfim, tem o nosso programa de aceleração. A gente tem um, todo um ecossistema pronto para ajudar você a desenvolver o seu business de inglês, com certeza absoluta, da melhor maneira possível.
0: Bom, muito bem.
1: Valeu, Thank Bruno. Obrigadão. Um abraço. You.
0: Guys, então é isso. Muito obrigado por ouvirem o Inglês do Zero Podcast mais uma vez. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Se você gostou desse episódio, não deixa de dar seu feedback. Siga também o Teacher Bruno Aguiar nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. guys e bye!